0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich könnte mir vorstellen, dass sich mancher, mancher unsere Gottesdienste genauso wünscht, wie das, was wir heute von Korinth lesen und hinein? das spricht, was Paulus hier sagt. Da war der Gottesdienst ausgesprochen lebhaft. Viele wollten auch wollten sich beteiligen und wenn es sich schon, schon gegeben hätte, dann hätte man sozusagen am Saalmikrofon Schlange gestanden oder hier am Rednerpult. Weil wer etwas zu sagen hatte, der brachte sich ein. Wer etwas vorzulesen hatte, der kam nach vorne, las was vor. Wem ein Lied wichtig geworden war, der, der hat das den anderen gesagt. Kein Vergleich mit unseren Gottesdiensten, in einem schönen Raum, den wir hier so haben, mit festgelegter Liturgie und einem, der sich vorbereitet hat für, für die Predigt und alle anderen hören andächtig und still zu und denken, oh, wenn ich was zu sagen hätte, ich würde jetzt so oder so reden. Das ist ja wäre ja vielleicht für manchen ganz interessant, wenn wir das so mal machen würden. Ob es uns nachher wirklich so gut gefallen würde, müssen wir dann noch mal sehen. Ähm, Gottesdienste in Korinth, da kamen viele zu Wort. Die Versammlung war lebendig, überraschend und auch bunt. Und in diese Situationsbeschreibung hinein kommt nun dieser Bibelabschnitt, den wir heute haben, aus 1. Korinther Kapitel 14. Wer sich ganz klar ein ganz klein bisschen auskennt in den Korintherbriefen, der merkt, das ist so eine Wegstrecke, die Paulus geht. Er hat in Kapitel 12 von der Gründung der Gemeinde gesprochen. Er hat in Kapitel 13 von der großen Liebe gesprochen, aus der heraus wir leben, die Gott zu uns hat und die wir dann an andere weitergeben sollen. Und er kommt heute jetzt zu dem, wie es denn in einem Gottesdienst, in einer Gemeinde zugehen soll. Es ist ein sehr langer Abschnitt und ich habe zunächst mal nur vier Verse rausgenommen und werde nachher noch mal einzelne Abschnitte daraus vorlesen, die dann auch noch mit dazugehören. Aber sonst ist es einfach irgendwie so ein bisschen zu lang und zu schwer zu verstehen. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Also, wie gesagt, ich wäre nicht ganz sicher, wie, wie wir es empfinden würden, wenn es bei uns so wäre wie damals in Korinth. Sicherlich wäre es für manche faszinierend, sagen endlich mal was los im Kirchsaal, im Gottesdienst. Und andere würden vielleicht sagen, naja, Vorsicht, das kennen wir schon. Weil mitunter kommt dann jeder, der so nach vorne kommt, das sind dann auch immer wieder die Gleichen. Und mitunter hat man das alles schon zehnmal gehört und sie reden immer wieder auch das Gleiche noch. Und Paulus sieht da auch so diese Schwierigkeiten und deshalb greift er ein und regelt die Dinge und spricht darüber. Dabei ging es ja nicht so sehr um die äußere Ordnung, dass man also das kann man ja auch anders regeln. Ja, Da kann man einfach Regeln aufstellen, wie man das jetzt irgendwie macht. Darum geht es gar nicht so sehr, sondern es geht auch, auch um, die, um, um den Inhalt. Wie machen wir das denn eigentlich und um die Form, wie das Ganze so geht? Es gab in Korinth ein Phänomen, welches bei uns, jedenfalls in unserer Gemeinde, denke ich jedenfalls mal, nicht so häufig vorkommt oder verbreitet ist. Einige meinen ja, das sei überhaupt nicht, käme überhaupt nicht mehr vor, würde gar nicht mehr geben. Das ist das Zungenreden, die sogenannte Zungenrede. Wenn wir es genau reinschauen, ist ja noch nicht so lange her, da haben wir Pfingsten gefeiert und mancher erinnert sich vielleicht an, die, an das Wunder, was dort geschah, dass die, dass die Apostel in den Gottesdienst gehen, zur Predigt kommen und im Tempel dort predigen, und da waren ganz unterschiedliche Leute dort, aus ganz unterschiedlichen Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen. Und dann heißt es in diesem Bibeltext, in der Apostelgeschichte Kapitel 2, jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache das Wort verkündigen, was, was, was sie zu sagen hatten. Jeder hört das in seiner eigenen Sprache. War für sie natürlich im Moment mal überraschend, weil... Da gab es keinen Dolmetscher, aber sie verstanden, was zu sagen war. Und äh, das war ein echtes Wunder. Und dadurch war es überhaupt nur möglich, dass so viele Menschen zum Glauben kamen, weil sie verstanden hatten, was Petrus da sagte, was der, Glau was der Inhalt des Glaubens ist. Nun aber erlebten Christen in Korinth und auch anderswo, in ihrem persönlichen Gebet eine ganz intensive Zeit mit Gott, in der sie mit Gott in einer Weise im Gespräch waren, dass sie ihre eigenen Worte nicht mehr verstehen konnten. Die sogenannte Zungenrede. Das waren also, das war so eine Sprache, ein Reden, was eigentlich gar keiner, Sprache, keiner bekannten Sprache entspricht. Wir würden vielleicht eher sagen, ein Lallen, ein Reden in unverständlichen Lauten. Was offensichtlich für den Beter selbst eine durchaus eine Ermutigung war, ja, er fühlte sich und spürte, Gott ist ich bin Gott ganz nahe. Aber was für die Gemeinde selber völlig unbrauchbar ist. Weil wer soll das verstehen? Stellen Sie sich vor, wir würden hier jetzt alle durcheinander reden. Das wäre schon ein Chaos, wenn wir alle Deutsch reden würden, ja, und jeder irgendwas anderes. Da kann man da, da gibt es keine Ordnung, da, da ist ein großes Durcheinander. Für den Beter selbst eine erstaunliche Erfahrung. Allerdings meinten manche, dass diese Erfahrung nun alle haben müssten und versuchten, das mit einzutragen in die Gemeinde und sagten, das müssten wir haben, dann dann ist unser Gottesdienst lebendig und dann ist es, kommt es so richtig rüber. Sie trugen es in die Gemeinde und das führte zu einem großen Durcheinander im Gottesdienst. Paulus greift ein, Paulus widerspricht dieser Praxis und er nennt da drei Gegenbeispiele, warum das schwierig ist, warum das nicht so geht. Das Erste, sagt Paulus, und jetzt lese ich nochmal einen kleinen Abschnitt, Paulus überlegt, er selbst würde, wäre nach Korinth gekommen und hätte in solcher Sprache, in solchen Zungen zu den Korinthern geredet. Da sagt er, nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? Wenn ich so geredet hätte, wie ihr das jetzt gerade meint, dass ihr die Botschaft nicht verstanden hättet, ihr wärt nie zum Glauben gekommen. Überlegt, was ihr da denkt und was ihr da gerade propagiert. Das Zweite, er nimmt das Beispiel von Musikinstrumenten. Und da schreibt er, so verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder was auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen, ein, einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? Also, wenn Instrumente nicht gestimmt sind, wenn sie völlig durcheinander spielen, ohne auf einen Dirigenten zu hören, ohne dass sie auf eine Tonart gestimmt sind, das wäre kein Konzert. Das kann man sich jetzt ganz gut vorstellen, wenn so ein Klavier anders gestimmt ist als eine Trompete oder eine Gitarre. Es wäre zum Weglaufen. Überlegt euch, das passiert schon in der Natur. Gott hat das hineingelegt, dass wir so reden sollen, dass es verständlich ist. Das dritte Beispiel, was Paulus sagt, er wandert in Gedanken durch diese Hafenstadt Korinth. In ihr gab es Menschen aus aller Herren Länder. Solange jeder nur seine eigene Sprache spricht und versteht, gibt es keine Begegnung. Es funktioniert nicht mal das normale öffentliche Leben. Wenn, das nicht, wenn man sich nicht auf eine Sprache einigt. Und so hat man in Korinth sich darauf geeinigt, obwohl wirklich aus aller Herren Länder die Leute da waren. Hier in Korinth wird griechisch gesprochen. Und entweder man hat sich daran gehalten oder man wurde nicht verstanden. Deshalb gibt Paulus in unserem Abschnitt einige Regeln, auf die es im Gottesdienst und in der Gemeinde ankommt. Wenn der Gottesdienst für alle gut sein soll, und diese Anweisungen sind auch für uns heute noch eine wichtige Grundlage eigentlich für jeden Gottesdienst. Worauf kommt es also an in einer Gemeinde, in einem Gottesdienst? Und es sind wieder, Sie können sich schon denken, die mich kennen, drei kurze Anweisungen, die Paulus gibt und die ich herausgefunden habe. Das Erste, es soll eine Predigt sein, die alle verstehen. Eine Predigt, die alle verstehen. Zugegeben, das ist ja durchaus nicht selbstverständlich. Auch wenn wir alle hier Deutsch reden und alle Deutsch verstehen. Ich habe schon manche, manchmal von Menschen gehört, dass sie gesagt haben, ich war in einer Kirche, ich habe da gesessen, ich habe zwar auch die Worte verstanden, aber ich habe hab eigentlich überhaupt keinen Sinn verstanden. Was da eigentlich gemeint war, verstehe ich gar nicht. Oder Sie haben die Bibel gelesen im Alten Testament irgendwo und sagen, ich habe ich hab das gelesen, aber ich habe kein Wort verstanden. Das kennen wir doch. Es braucht in der Regel nicht mal viele Fremdwörter, um den Ablauf und den Inhalt nicht wirklich zu verstehen. Man kennt die Worte, aber was meinen Sie? Was ist jetzt dran? Manches ist in der Sprache, auch in unserer Sprache, erstarrt ist zur Formel, vielleicht könnte man sogar sagen zur Floskel geworden, weil ohne dass wir darüber nachdenken, wird es einfach irgendwie so geredet. Und wenn einer dazu kommt, der das nicht kennt, der sagt Moment mal. Ja, wie soll das eigentlich gehen? Nun sind denen, die regelmäßig Gottesdienste besuchen, viele Texte vertraut, Abläufe klar, mehr noch, sie sind so in gewisser Weise zu einer Heimat des Glaubens geworden. Wenn man in einen Gottesdienst kommt, jetzt ist es völlig egal, wie das, wie dieser Gottesdienst aussehen sollte, nehmen wir mal an, so ein lutherischer Gottesdienst mit einer ausgefeilten Liturgie und man hat das jeden Sonntag, dann fühlt man sich da wohl. Dann kennt man das. Und wenn man irgendwo anders hinkommt und die haben dort den gleichen Gottesdienstablauf, dann ist das für einen selber, ja, man ist so ein Stück beheimatet. Man fühlt sich wohl. Und mancher sagt zu Recht, ähm, man kann sich hineinfinden. Und mancher unserer Patienten, die vielleicht sonst nie im Gottesdienst gewesen wären und gesagt hätten, boah, ich, bin ich noch nie hingegangen, haben gesagt, ach, irgendwie, man kommt hinein, man kommt da rein. Ich saß da mal in einer Runde, da saßen neben mir drei, vier junge Männer und, und die haben alles genauso mitgemacht, wie das hier lief. Da hatten wir noch gar nicht diese, diesen Ablauf hier oben so mit dran und dann habe ich gefragt, ich wo kommt denn die her und dann haben sie gesagt, ja, wir sind drüben in der Reha. Ich sage, Mensch, aber ihr seid so ganz gut christlich sozialisiert, ne? oder? Nee, ich sagte, überhaupt nicht kennen Wir sind hier zum ersten Mal überhaupt im Gottesdienst gekommen. Ich sage, ja, wo, woher wisst ihr das denn jetzt alles, wann man aufsteht und wie die Gebete gehen und so weiter? Sagt er, ja, wir sind ja schon acht Wochen hier. Man, man findet kann sich hineinfinden, das ist richtig. Das ist durchaus auch vernünftig. Aber wenn es uns wichtig ist, dass jeder verstehen kann, was wir sagen, dann müssen wir fragen, versteht jeder, was gesagt wird? Vielleicht mal fragen, kommst du zurecht? Was würde dir gut tun was ist vielleicht besser zu machen, anders zu machen? Und liebe Freunde, dann ist es egal, ob wir deutsche oder englische Lieder singen oder aus welchem Jahrhundert die Lieder stammen. Also gerade so, ich bin durch die Welt gegangen, da hat mancher sich so richtig wohl gefühlt, weil er das schon von schon 80 Jahren kennt, dieses Lied. Und auswendig kennt vielleicht, ja. Und ein anderer hat vielleicht gesagt, oh, könnte es nicht mal was Neueres sein? Vielleicht, weiß ich nicht. Ich finde es nach wie vor schön, dieses Lied, aber ich bin auch hier beheimatet. Es ist schlicht die Frage, wie wird ein Gottesdienst so, dass ich mitfeiern kann, dass ich mich wohlfühle, dass ich tatsächlich darin vorkomme. Es ist die schlichte Frage, wie wird Predigt verständlich für die Menschen? Was berührt, was richtet auf, was tut gut? Und dann ist es auch gut, wenn wir uns das gegenseitig sagen, da bin ich ja selber, auch als einer, der jetzt verantwortlich ist für den Gottesdienst hiermit, da bin ich ja, und sind wir alle ja auf Rückmeldungen angewiesen. Für mich immer so ein ganz wichtiges, ganz wichtige Rückmeldung, die ich immer von Dr. Richter bekomme. Der sagt dann immer, du, das, das war, das ist von Obervorgessen. Haben die Leute nicht verstanden? Weil, weil ihr dann das miteinander besprecht. Ja, das ist wichtig. Dass wir das, ob die Predigt verständlich ist, ob es zu lang oder ähm, vielleicht die meisten schon eingeschlafen sind dabei. Wäre ja schade, wäre es ja wäre, wäre nicht, nicht schön. Ob es richtig ist, dass die Überschriften hier oben stehen, ob das hilfreich ist. Ich bin mir sicher, wenn wir da aufeinander hören, die treuen Kirchgänger auf die gelegentlichen Gäste, die langjährig Erfahrenen auf die, die gerade erst hineinkommen, dann können beide gewinnen. Beide haben etwas davon, wenn das tatsächlich so ist. Lebendiger Gottesdienst. Und darauf legt Paulus schon Wert. Aber bitte so, dass er von allen verstanden wird. Ein zweiter Gedanke. Es soll ein Wort sein, was in diesem Gottesdienst verkündigt wird, was, was gepredigt wird. Ein Wort, das Glauben wachsen lässt. Ein Wort, das Glauben wachsen lässt. Es geht Natürlich um die Form der Sprache, also ob wir unverständliche Zungenrede haben, unverständliche fromme Floskeln daher, sagen, die Einzelnen vielleicht gut tun, aber die, keinen anderen, die kein anderer versteht. Oder ob es ein Reden ist, was zwar nicht spektakulär ist, was aber jeder verstehen kann. Paulus sagt es so, wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung, und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Worauf kommt es jetzt tatsächlich an? Nur, dass ich selber mich jetzt wohlgefühlt, wohlgefühlt davon gehe, so ein bisschen die Seele gestreichelt und ich gesagt habe, es war sehr schön, ich gehe jetzt nach Hause und dann mache ich morgen wieder alles anders so weiter. Oder geht es darum, dass wir alle etwas mitnehmen können von diesem Gottesdienst? Die prophetische Rede, sagt Paulus, er erinnert damit an die Propheten des Alten Testamentes. Und diese alten Propheten des Alten Testamentes, die hatten ein, ein Wort bekommen von, von Gott, hatte Gott zu ihnen geredet und hatte zu ihnen gesagt, geht hin und sagt den Israeliten, was ich ihnen zu sagen habe. Weil wenn sie ihr Leben nicht verändern, dann geht dann geht es kaputt, dann geht es vor die Hunde. Es kommt darauf an, dass das Leben verändert wird, dass das, was ich jetzt zu sagen habe, tatsächlich bei den anderen ankommt und sie es verstehen und dann auch tatsächlich, tatsächlich verändern. Das hat auch Martin Luther angetrieben. Als er in seiner Zeit damals, da war es ja üblich, dass in der Kirche Latein gepredigt wurde. Die Bibel gab es nur in Lateinisch, also gab es auch schon in Griechisch, aber das haben nur die Gelehrten verstanden. Und die Kirchengelehrten sprachen dann Latein. Und dann stand man im Gottesdienst und dann wurde Latein eine lateinische Messe gesungen und dann wurde vielleicht noch die lateinischen Bibeltexte gelesen. Und die Leute haben gesagt, ja, war schön, war gut, es wurde für uns gebetet, aber verstanden haben wir nichts. Und dann sagt Martin Luther, die Leute müssen es verstehen, was in der Bibel steht. Und deswegen hat er gesagt, ich will die Bibel übersetzen. Das hat es vorher schon gegeben. Luther ist nicht der Erste, der ins Deutsche übersetzt hat, aber... Bei Luther ist es genial, dass er tatsächlich so übersetzt hat, dass die Leute verstanden haben, was gesagt wurde. Es war kein gelehrtes Deutsch, dass die Leute mit schweren Satzstellungen und so weiter es eigentlich irgendwo auch nicht so richtig verstanden. Nein, Luther sagt, man muss den Menschen aufs, er sagt es gut lutherisch, man muss ihnen aufs Maul schauen. Man muss hingucken, wie reden die Leute und das versuchen so zu übertragen, wie sie reden. Das hört sich vielleicht ein bisschen einfach an. Das ist vielleicht gar nicht spektakulär, nicht wer weiß wie gelehrt. Aber eine große Kunst. Das, was in der Bibel steht, dann tatsächlich so zu sagen, dass die Leute es verstehen. Das hat Luther bewegt. Das war das Besondere. Gott redet in unserer eigenen Sprache. Und er will, dass wir es mit unseren eigenen Worten, mit unseren eigenen Sprachen, mit unserer eigenen Sprache verstehen können, ja vielleicht sogar wiedergeben können und sagen können: Ach, das und das war's. Wisst ihr, wenn wenn jeder nach Hause geht in der Predigt und zu Hause kommt das so, das ist, soll mal vor, vor, vorgekommen sein, gibt es irgendwie so einen schönen Spruch da drauf, ja? Da sagt die, der Mann ist zu Hause geblieben, Frau kommt aus dem Gottesdienst, sagt der Mann: Was hat er gesagt? Wie war der Gottesdienst? Also war gut. Was hat er gesagt? Ja, es war auch gut. Sie wusste offensichtlich nicht, wovon die Predigt eigentlich redete. Dann nützt es uns doch nichts, wenn wir sie nicht mit irgendwo, mit einigen wenigen Wörtern wiedergeben können. Verstehen, verstanden haben. Und jetzt sagt Paulus drei Dinge, wie eine, eine gute Predigt, eine prophetische Rede sein soll. Sie redet zu Menschen oder für Menschen, zur Erbauung. Zur Ermahnung und zur Tröstung. Erbauung haben wir schon drüber gesprochen. Wenn ein Mensch erkennt, was Gott will und anfängt, danach zu leben, das ist, da baut sich etwas auf. Das ist nicht zerstörerisch, sondern das ist förderlich nach vorne hin. Wir können auch sagen Aufbauen, also Ermahnung. Äh, äh, Nee, Entschuldigung, Ermahnung ist das Erste, was wir haben. Ermahnung, da haben wir schon drüber gesprochen, dass wir da ja alle irgendwo immer auch ange, angesprochen sind und ja uns manchmal vielleicht auch sagen, oh, muss das wirklich sein? Äh, uns auch angefasst fühlen. Ermahnung ist nicht immer das ganz leichte Wort. Erbauung ist das, was tatsächlich aufbaut, körperlich, seelisch, geistig. Gottesdienste, die aufbauend sind, wo ich Kraft tanken kann für mein Leben im Alltag. Und dann kommt das letzte also Ermahnung, Erbauung und Tröstung. Tröstlich reden. Oft brauchen wir Trost, Hilfe, Zuwendung von Gott und von den Menschen. Wissen Sie, unser Leben ist ja unser Leben ist ja kein Ponyhof, wo alles so glatt dahergeht, immer schön auf sonnigen Höhen sondern jeder von uns kennt doch die Tiefen, wo man völlig entmutigt ist und, und sagt, wie kann es eigentlich noch weitergehen? Wir haben gerade in diesen Tagen von einer sehr guten und befreundeten Familie, mit denen wir sehr lange schon verbunden sind, gehört, dass der Mann mit 52 Jahren jetzt an Corona verstorben ist. Fünf Wochen im Koma, im Koma gelegen hat. Topfitter Typ. Sport gemacht und alles. Ein ganz beliebter und der ist beerdigt. Seine Frau ist eine meiner ersten Konfirmandinnen. Und dann steht man mit einmal da und sagt, wie, wie, wieso lässt Gott so etwas zu? Und dann braucht es den Trost. Den Trost durch Gottes Wort. Wie tröstlich ist es dann, dass die Birgit uns gesagt hat, ich habe an seinem Bett gesessen, ich habe noch mit ihm gebetet, für ihn gebetet. Ob er es noch gehört hat, weiß ich nicht. Wie tröstlich ist das? Ein tröstliches Wort, das Menschen ermutigt, das Menschen stärkt, das, dass wir es hören können, was tatsächlich uns bewegt. Oder wenn, dass wir es wieder hören oder das erste Mal hören, du, was in deinem Leben schiefgelaufen ist, du darfst es zu Gott bringen. Es ist vergeben. Im Namen Jesu Christi, dir ist deine Schuld vergeben. Wie tröstlich ist das? Wo hören wir das sonst? Aber wir müssen es verstehen. Wir müssen es begreifen. Und dann sind wir beim dritten und letzten, worauf es im Gottesdienst ankommt. Also das erste war jetzt dieses ähm, eine Predigt, die wir alle verstehen können. Ein Wort, das Glauben wachsen lässt. Und das dritte, wir brauchen eine Liebe, die Menschen überzeugt. Eine Liebe, die Menschen überzeugt. Christ sein ist kein Alleingang. Gottesdienst ist kein Konzert und kein Theater, wofür wir bezahlt haben und dann gehen wir irgendwie wieder raus und sagen, war eine schöne Stunde. Sondern es ist das Erlebnis einer Gemeinschaft und deshalb ist es so schön und so wichtig, dass wir wieder zusammen sein können. Ja, es ist auch möglich, ein Stückchen Gemeinschaft technisch zu übertragen und ich hoffe, dass alle, die, die im Seniorenzentrum uns jetzt zuhören, etwas davon spüren, dass sie mit hineingehören in diese Gemeinschaft. Aber eine Gemeinschaft lebt auch davon, dass man sich sieht, dass man sich begegnet. Lassen Sie uns noch einen kleinen Augenblick überlegen, was Gottesdienst für jeden von uns bedeutet. Und ich möchte es einfach mal so ganz praktisch machen. Überlegen, überlegt mal jeder ganz kurz für sich selbst, mit welchem Wort würden Sie beschreiben, was Sie heute Morgen in dieser Stunde getan haben. So ein kurzes, ein kurzes Wort. Was ist in dieser Stunde jetzt zwischen 10 und 11 passiert? Okay, mancher sagt, könnte sagen, ich habe einen Gottesdienst ge gehalten. Nee, das war nicht Ihre Aufgabe. Sie haben es, ja, in Korinth wären vielleicht manche da gewesen, haben gesagt, okay, ich habe dafür gesorgt. Bei uns ist es ein bisschen anders. Nein, ich habe ihn nicht gehalten. Man könnte auch sagen, sie haben einen Gottesdienst abgesessen. Das wäre schade, weil wozu? Ich hatte in der Gemeinde, wo ich vorher war, hatte ich so Konfirmanden. Und die mussten wirklich 20 Mal in ihrer Zeit der Konfirmanden, mussten die im Gottesdienst sein. Ich habe das ganz bewusst gemacht, weil ich gedacht habe, die müssen es kehren, obwohl ich genau wusste, dass die diese Gottesdienste zunächst mal einfach nur absitzen. Das war so. Das wäre schade, wenn das so ist. Aber bei den Konformanten ist das manchmal notwendig, damit sie überhaupt so ein bisschen hineinfinden in, in Gemeinde. Aber das, das wird das nicht reichen. Ich habe, könnte vielleicht auch manchmal sagen, ich habe einen Gottesdienst besucht. Das wäre schon besser, finde ich. Weil bei Besuch, da ist ja etwas, ich suche etwas, ich suche den anderen auf, ich, ich, ich habe mit dem anderen ein Stückchen Kontakt. Das finde ich schon besser, wenn das tatsächlich ist. Aber wenn ich das so bei mir selbst nochmal mache und gucke und sehe, was, was ich habe einen Gottesdienst besucht, dann könnte ich vielleicht sagen, ich habe einen Gottesdienst erlebt. Auch da würde ich nochmal sagen, ja, ist es das so? Ich habe ihn erlebt und dann habe ich ein Erlebnis gehabt und gehe wieder davon. Auch gut, denn ich bin immer, es soll wirklich sein, dass es hineingehört in, in unser Leben. Aber wir müssen aufpassen, dass wenn wir selber, ich habe den Gottesdienst erlebt, dass wir ihn nicht sozusagen nur für uns selber haben. Ich bin immer noch bei mir selbst. Ja, ich wünsche es uns, dass wir Gottesdienst als Fest Erleben, feiern, Gottesdienst feiern, Gottesdienst tatsächlich als etwas Leben, eine Stunde, zu der ich eingeladen bin, zu der ich gerne komme, dass mir im Augenblick deutlich wird: In dieser Zeit hier passiert etwas ganz Besonderes. Ich bin in der Gegenwart Gottes. Ich darf mit ihm reden. Diese Gebete, die wir hier von, von vorne haben, die möchte ich gerne zu meinem eigenen machen. Und ich möchte, dass es gespürt wird, dass ich, dass ich spüre, dass dass Gott mir sein Ohr leiht, dass ich höre, dass ich äh, rede, dass er hört und dass ich selber höre und etwas mitnehme. Gottesdienst zeigt mir, dass ich nicht allein bin auf meinem Weg, nicht von Gott verlassen und auch nicht von Menschen. Und weil mich das begeistert, deshalb ist Gottesdienst ein Fest. Wenn Paulus davon schreibt, dass im Gottesdienst die Liebe in den Mittelpunkt gehört, dann meint er zuerst die Liebe Gottes zu uns, aber zugleich auch immer die Liebe untereinander, die freundliche Zuwendung. Ich weiß nicht, ob Sie das so wahrnehmen, dass Sie das, ob Sie das so spüren. Ich finde es immer wieder ganz toll, wie unsere Mitarbeiter die Begrüßung machen hier und draußen. Der Fritz, der dann immer da steht und alle schön einweist und alle willkommen heißt. Das ist hoffentlich so eine freundliche Zuwendung, dass man das spürt, ein freundlicher Gruß, eine freundliche Frage. Wie geht's? Vielleicht auch eine helfende Hand, auch wenn wir uns die Hand jetzt im Augenblick gerade nicht so geben dürfen. Die Liebe ist immer ganz praktisch. Ein Gottesdienst wird zum Gottesdienst, wenn Gemeinde darin lebt und Liebe sichtbar wird. Dann rührt er Menschen an, überzeugt sie viel mehr als jede gute Predigt. Und ich wünsche uns allen, dass die Liebe Gottes sichtbar wird in unserem Miteinander, dass wir verstehen, was wir tun, was wir reden, was wir hören und dass wir gestärkt und ermutigt wieder nach Hause gehen und weitermachen in unserem Alltag, bei den Aufgaben, die Gott uns gestellt hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.